0: Welkom bij Let's Grow. Let's Grow is, zoals jullie misschien weten, de plek waar we praten over de toekomst van stad en ommeland. Mijn naam is Bert Popken. Fijn dat u weer luistert. Vandaag hebben we Henk Snapper op bezoek, de vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMCG. En daarnaast doet hij nog heel veel andere dingen. Die zullen in de loop van het gesprek vast langskomen. Zoals de Economic Board Noord-Nederland is bij betrokken. triade hij is lid van de raad van commissarissen van het waterbedrijf. Dat heeft nog wat te doen met het Forum. Kortom, uh, iemand die heel betrokken is bij de stad Groningen. Voordat we het over het uh, UMCG zelf hebben, ja, we kunnen er niet omheen. Hè? We moeten het hebben over uh, de pandemie, ja. over corona. Treffen jullie op dit moment al voorbereidingen voor een tweede golf? Hoe, hoe, wat, hoe wordt er over gesproken binnen het UMCG?
1: Nou, belangrijk daarbij is dat je dat niet alleen doet. Dus het antwoord is bevestigend. Maar we doen dat met de ziekenhuizen in Groningen, Friesland Drenthe gezamenlijk. En onze rol als UMCG is om te zorgen dat die drie provincies straks weer klaar zijn. En op dit moment zijn we bezig om het aantal IC-bedden in Nederland... maar ook in deze drie provincies, zodanig op te hogen... dat als er een tweede golf komt, dat we zo lang mogelijk de gewone zorgen weer kunnen blijven doen.
0: Wat is jullie inschatting? Gaat het er ook daadwerkelijk van komen? Of valt er echt helemaal niks over te zeggen?
1: Ja, dat is een, dat is een hele moeilijke. De experts zeggen dat als je heel veel test, je hopelijk gewoon de effecten kunt minimaliseren. Dat het komt, is iedereen het wel weer over eens. Alleen we hebben hier in het noorden natuurlijk heel veel getest. En daardoor zijn we in het noorden natuurlijk ook wel... ten opzichte van de rest van Nederland bespaard gebleven. Het heeft natuurlijk ook toeval, hè? we hebben hier geen carnaval gehad... zoals in het zuiden van het land en waren eerder op vakantie. Maar met veel testen en uh, goede preventieve maatregelen... hoopt iedereen dat het minder effect zal hebben... dan de situatie in Zuid-Nederland...
0: Is alles weer een beetje op orde in het UMCG? Ik bedoel... en
1: wij hebben de capaciteit weer op 100 en Dat betekent dat al onze OK's open zijn, alle IC's. Het is wel zo dat de zorg nu anders wordt verleend. We doen nu heel veel met beeldbellen. Als je nu bij ons door de gangen loopt, zul je het veel rustiger ervaren dan voorheen. En dat komt omdat circa 30 nu met beeldbellen gaat. En als het op afstand kan, is dat ook de focusmethode. Dus je komt naar het UMCG als het moet. En als het op afstand kan, dan doen we de zorg op afstand.
0: Wat zijn nou de lessen die jullie geleerd hebben van de afgelopen vijf maanden?
1: Nou, we zitten nog midden in de evaluatie, maar een aantal dingen komt wel naar voren. Ik denk de positieve dingen is dat de grote saamhorigheid en flexibiliteit in de regio, het echte samenwerken. Ook dat je versneld bepaalde innovaties kan invoeren.
0: Want dat beeldbellen, dat kan gewoon blijven.
1: Natuurlijk. Ja, dat beeldbellen zal gewoon blijven. En dat was er natuurlijk al. Alleen de mate waarin het nu gebeurt bij ons en bij andere ziekenhuizen... is enorm snel verbeterd. Ook thuiswerken met faciliteiten is natuurlijk ook iets wat blijvend zal zijn. Dus dat zijn allemaal lessen die we willen vasthouden. En het heel anders kijken naar capaciteit. We hebben natuurlijk in overeenstemming met de landelijke richtlijnen... heel snel alle zorg afgeschaald. En een belangrijke les die we hebben geleerd is toch... ...kijken dat je zo lang mogelijk de normale zorg blijft leveren... ...zodat er minder wachtlijsten ontstaan.
0: Hebben jullie ook zo'n enorme uh, zee aan overuren die gecompenseerd moeten worden? Heeft dit nou nog lange termijn effecten ook voor de mensen die er werken?
1: Nou, er is heel hard gewerkt. Het is ook heel, heel erg flexibel geweest. Dus Heel veel mensen hebben, uh, hebben op een andere plek gewerkt of hebben meer uren gewerkt. En dat, als dat niet wordt uitbetaald, betekent dus dat de vakantieuren toenemen. Het beeld hebben we nu grotendeels... En de uitdaging is natuurlijk dat je zorgt dat dat niet in één keer wordt opgenomen. Want dan heb je weer een enorme uh, dal in je capaciteit. Ja. Dus uh, ja, er is in het noorden en in het umschil heel hard gewerkt. En uh, ja, dat is toch wel veel lof, met name de flexibiliteit voor veel mensen. Ja. En dat is niet alleen, uh, het is wel aardig, want het gaat natuurlijk in de pers heel veel terecht over verpleging. Maar als je bijvoorbeeld kijkt wat onze inkoop heeft gedaan, want er was natuurlijk enorm tekort aan beschermingsmiddelen... Er is ook landelijk veel samenwerking tussen inkopers. En die hebben ook gewoon dag en nacht gewerkt om te zorgen dat op tijd uh, sterilium, handschoenen en mondmaskers waren.
0: Hey, als je dat nou uh, financieel vertaalt, hè? Mm. moet het bedrijfsmatig ja. uiteindelijk uh, gewerkt worden? Ik las dat er een soort grote afspraak is gemaakt met alle zorgverzekeraars. Ja. Uh, wat is ongeveer het bedrag wat het UMCG goed moet maken. na aanleiding van die corona?
1: Nou, er is vrijdag een deal gesloten tussen verzekeraars en de ziekenhuizen. En dat is een normatief model waarmee uiteindelijk elk ziekenhuis in Nederland uh, er niet op hoeft toe te leggen. Dus met andere woorden, geen enkel ziekenhuis hoeft in de financiële problemen te komen.
0: En wat voor grootte heb je? Is dat 10, 12, 13, 14 miljoen? Is dat uh, zeg maar waar je het ongeveer over hebt? Of voor nou, team? je moet rekenen
1: dat je 20% van de omzet mist. Ja, ja. En de omzet gemiddeld over een jaar. En de omzet van het UMCG, in de, wij hebben natuurlijk ook onderzoek en onderwijs. Maar de, onze omzet is ongeveer 750 miljoen. Ja. En uh, daar gaan er ook wel bepaalde kosten naar beneden. Maar, maar uh, 70% van onze kosten is gewoon vast. Ja. Dus dan, uh, je praat zo over tientallen miljoenen.
0: Ja. Ik uh, las laatst dat er in de stad Groningen op dit moment... Zo'n 35 bedrijven op de een of andere manier betrokken zijn... bij de zoektocht naar het vaccin. Dat is ook wel verrassend veel eigenlijk. Hebben jullie nou ook nog een belangrijke rol daarin?
1: Nou, de Groningen is, en dat is denk ik wel een van de best bewaarde geheimen... Groningen is op het gebied van life science best wel sterk. En dat is op Gronisch gezegd. En in Nederland behoren wij daar echt tot de top. En uh, wij hebben hier niet echt een grote multinational... maar wel heel veel sterke bedrijven op het gebied van life science... En die zijn allemaal betrokken nu bij een of andere vorm van het zoeken naar een vaccin of een geneesmiddel. En onze rol is dat wij natuurlijk bij enkele van de initiatieven uh, mede initiatiefnemer zijn. Dan wel ondersteunen met kennis en kunde, of twee tests. Uh, zijn bijvoorbeeld bepaalde geneesmiddelen die moeten worden getest in een ziekenhuissetting. Ja, dan is ons ziekenhuis, dan wel andere ziekenhuizen in de regio waar we mee samenwerken, natuurlijk een ideale omgeving om dat op een net de wetenschappelijke manier te onderzoeken. Ja, het zou
0: toch mooi zijn als de oplossing uit Groningen komt, hè?
1: Ja, nou, het mooiste zou zijn als de oplossing komt. Maar als je uit
0: Groningen komt, is het dubbel zo mooi. Ja, UMCG, dat is natuurlijk ook wel een beetje de trots van Groningen. Hè? Het is met afstand de grootste werkgever in, in Noord-Nederland, denk ik. Ik begrijp er op dit moment zo'n... 13, 13,500 mensen daar werken. Ja, dat klopt. Als je dat nou zeg maar zou moeten onderverdelen in ja, echt puur zorg, onderzoek, alles wat te maken heeft met universiteit of gerelateerd is aan het bedrijfsleven, want het is heel moeilijk om zeg maar, te definiëren wat nou precies het UMCG is. Hè? Ja. Zou je eens iets kunnen vertellen over hoe de opbouw is van jullie bedrijven?
1: Ja, het UMCG is is het bedrijf met uh... Meerdere vestigingen. Ik denk dat het misschien wel leuk is om te vertellen. Dus het, onder het UMCG zitten ook een aantal uh, dochterondernemingen. Zo is het uh, Ommelanden Ziekenhuis in Scheemda, Dat is een dochter van het UMCG. Maar ook de ambulancedienst in uh, Drenthe en Friesland is van het UMCG. Als je, en wij doen drie dingen. We doen patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. En het bijzondere is dat heel veel mensen doen twee of drie dingen tegelijk doen. Dus als je bij ons arts bent, dan heb je ook vaak een rol in het onderwijs... en je hebt zeker ook een rol in het onderzoek. Dus het zijn vaak geïntegreerde functies. Als je dan toch een beetje gevoel wilt hebben van waar werken dan die ruim 13.000 mensen... dan uh, heeft 20% van die mensen heeft primair een aandachtsgebied onderwijs of onderzoek. En dat is eigenlijk de oude faculteit medische wetenschappen, uh, ja. als, je, als je het zo wilt noemen... En 80% heeft primair een taak in de patiëntenzorg. Waarbij het natuurlijk niet, zoals ik net zei, een heel zwart-wit is. Want er zijn heel veel mensen die gecombineerde functies hebben.
0: Dus met afstand de grootste jullie groeien ook nog regelmatig door. Hè? Als ik ja. die statistiekjes bekijk, dan komt er zeg maar elk jaar wel zo'n pak een beetje 200 mensen erbij. Als je dat over een tien tienjaarsperiode neemt. Met ze nu dan zelfs pieken naar boven. En wat ik ook wel interessant vind is zeg maar wat de spin-off is voor de bedrijvigheid. Ja, ze zeggen wel eens van wat ASML is in Eindhoven zou het UMCG voor uh, Groningen moeten zijn. Hoe is die schil van uh, bedrijven rond het UMCG georganiseerd?
1: Ja, dat is, uh, dat, is, dat is een hele leuke en interessante vraag. Want er is wel eens een onderzoek gedaan naar wat is nou de, de spin-off van het UMCG. En dat was dan een gerenommeerd bureau wat wereldwijd het onderzocht. En er werd gezegd dat elke euro in het UMCG levert 4 euro voor de economie op. Nou zal de echte econoom zeggen, dat is een mooie belegging. Het is natuurlijk niet zo dat elke het stopt op een gegeven moment. Hè? Maar dus als je kijkt naar de omzet van het UMCG... en je kijkt naar de waarde van de economie... we hebben een omzet van 1,3 miljard... Dan heeft het, rapport, heeft het bureau becijferd dat dat vier keer zoveel voor de economische impact betekende. En dat zie je in het kleine en in het grote ook wel. Want op onze locatie aan de Hansenplein, die iedereen waarschijnlijk wel kent, midden in de stad... ...daar zitten een veertig, vijftigtal bedrijven rondom ons heen. Zijn er nou bekende namen hè? Nou, ik denk voor het grote publiek niet echt bekende namen. Maar bedrijven waar we veel mee samenwerken zijn, bijvoorbeeld QPS en PRA... Uh, en zit nu bij het Martini Ziekenhuis, dat vroeger op onze locatie. Die doen bijvoorbeeld geneesmiddelenonderzoek. Maar er zijn ook heel veel uh, bedrijven die op een of andere manier zijn ontstaan in het UMCG. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld Polygenics, een bedrijf wat nu uh, langs de snelweg zit. Uh, dus je ziet wel uh,
0: veel bedrijven... Er komen ook echt
1: patenten uit het uh, UMCG? Ja, dat dus doen we die... samen met de universiteit. En jaarlijks hebben wij tussen de 10 en 15 patenten. Dat klinkt niet eens zoveel. alleen... Uh, ons beleid is wel gericht op als wij een patent aanvragen. dat we het idee hebben ook dat er waarde uit kan komen. Ja. Dat betekent dat je het of gaat verkopen aan een bedrijf dat het doorontwikkelt. dan wel dat er een start-up uitkomt.
0: Ja, want als je nou uh, dit zeg maar, extrapoleert naar de komende vijf tot uh, tien jaar. dan zit er ook nog een flinke groei in uh, die sector. Heb je ja. zoiets kunnen vertellen wat het perspectief is van. We komen straks nog wel te ja. praten over het UMCG zelf, ja. maar vooral over die bedrijfskant, die spin-off van het UMCG.
1: Ja, die is denk ik heel groot. Het zal het heel moeilijk om dat te becijferen. We werken samen in Campus Groningen en dat, dat is dan met de gemeente, de Hans Hogeschool en de Universiteit. Daar maken we elk jaar uh, plannen voor de komende vijf jaar. En daar praten we over elke vijf jaar 350 tot 500 banen in de kennisintensieve bedrijven in Groningen erbij. En dat is niet alleen de UMCG, dat is breder. Maar je ziet nu mede door corona... dat er ook weer een nationale tendens is... om bepaalde bedrijvigheid weer in Nederland te doen. Dus waar we eerst alles uitbesteden... zie je nu dat zaken weer terugkomen naar Nederland... en dat we het weer in Nederland willen maken. En dat is een enorme impuls voor de life science... en, 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 dit, en ook voor de ICT. Maar we doen ook heel veel dingen op het gebied van... ICT in Nederland, we zijn best wel koploper in Nederland als je kijkt naar ICT en gezondheidszorg. En daar zit een enorme impuls in. Dat zit nog niet eens in die getallen van die 350 tot 500 banen die we als ambitie hebben met Campus Groningen.
0: In mijn perceptie is ICT altijd een drama als je dat moet invoeren in een bedrijf. Gaat het bij jullie goed?
1: Ja, wij zijn ook een normale organisatie. Nee,
0: wij hebben, uh,
1: wij hebben succesverhalen en we hebben geen succesverhalen. We hebben een paar jaar geleden een nieuw EPD ingevoerd. En dat hebben wij op tijd binnen de financiële middelen gedaan. En dat is best wel bijzonder voor een heel groot project. De verwachtingen zijn altijd heel hoog gespannen. En dat herkent
0: elk bedrijf. Je ziet eigenlijk in alle bedrijfstakken dat er ook een soort internationaliseringstrend is. Hè? Zij, werken jullie ook samen zeg maar, met ja, zeg maar, ziekenhuizen of onderzoeksinstituten uh, buiten Nederland...
1: Ja, heel veel. Uh, we werken ja, samen. Waar met... zitten
0: daar de accenten in?
1: Nou, ja, Ons speerpunt is healthy aging en uh, gezond en actief ouder worden. En daarbij werken we samen met een aantal ziekenhuizen zoals Newcastle, uh, de Mayo Clinics in uh, Amerika. Heel veel rondom de Baltische Staten. Maar we hebben ook samenwerking met, uh, hmm. met instituten, kennisinstituten in Brazilië. Er zitten ook uh,
0: lifelines in, geloof ik. Hè? Dus dat is een uh, van jullie belangrijkste
1: basis voor die samenwerking? Dus De samenwerking gaat over zeg maar, de onderzoeken die we doen. Maar voor je ja. onderzoek is Lifelines essentieel. Kijk, Lifelines is een, een cohortstudie... waarbij we 30 jaar lang circa 150.000 mensen volgen... en kijken waarom de ene persoon gezond oud wordt en de ander niet. En daar kunnen we heel veel van leren. En dat is heel interessant vanuit wetenschappelijk onderzoek. En je ziet nu al dat daar bepaalde traces. Dus traces zijn facetten waarmee je ziektes snel kunt opsporen... uit zijn naar voren gekomen.
0: Kun je ze dus wat concrete dingen noemen die uit lifelines komen?
1: Er is bijvoorbeeld een apparaatje ontwikkeld... waarmee je bijvoorbeeld heel snel diabetes kunt opsporen. Dat is iets heel concreets.
0: Want Het heeft even op de WIP gestaan of het wel doorgezet zou worden of niet. Want het is ook wel een stevig gesubsidieerd... Het is erg duur, maar even... Het is wel enorm uniek,
1: want het is, uh, om even een maat en getal te noemen... is de, we zijn nu bezig met de volgende onderzoeksronde. Dat kost uh, ongeveer 6 tot 7 miljoen per jaar. En de onderzoeksronde is vijf jaar. Dus dat wordt door
0: het Rijk gesubsidieerd?
1: Dat wordt uh, grotendeels door het Rijk gesubsidieerd... Hmm. met matching vanuit uh, provincie, universiteit en UMCG. Dus dat betekent dat per saldo uh, het, het Rijk ongeveer de helft doet... en de andere drie partijen de andere helft. In Nederland is het de enige plek waar dit is. Uh, in Europa zijn er maar twee of drie plekken die iets hebben... waarvan Lifelines weg de grootste is. En dat maakt het wel enorm uniek. En zie je zowel wetenschappelijk, maar ook op lange termijn... als je het hebt over nieuwe vindingen waar bedrijven uit kunnen komen... zijn heel veel mensen je Dus als ik praat met mijn collega's uit Amsterdam... dan zeggen ze van jullie hebben in Groningen één ding heel goed gedaan... Dat is de focus op healthy aging en lifelines. Daar zijn ze gewoon enorm jaloers op. En uh, het is een nationale uh, infrastructuur. Dus iedereen mag gebruik van maken. Maar toch wordt het echt iets zelfs gezien van Noord-Nederland.
0: Nou, want dit duurt uh, nog een flinke periode. Hè? Dus ja. je mag verwachten dat daar ook nog uh, de nodige innovaties uh, ja. uitkomen. Uh, ik ga even weer terug naar het uh, UMCG uh, zelf. De hele uh, gezondheidszorg is... ...tamelijk ingewikkeld georganiseerd... ...voor iemand die er geen verstand van heeft. Met hoeveel zorgverzekeraars hebben jullie bijvoorbeeld te maken?
1: Ja, er zijn in Nederland vier grote
0: zorgverzekeraars...
1: ...en in totaal elf. Uh, dus je moet ja jaarlijks met elf uh, verzekeringsmaatschappijen... ...een contracten afsluiten. Ja. En wat dat complex maakt is...
0: Is, is dat jaarlijks? Ja. ja. Dus eigenlijk ben je permanent aan het onderhandelen?
1: Ja, en dan is het ook nog niet zo... ...dat je met elke verzekeraar maar één contract hebt... ...want bijvoorbeeld voor de tandhulkunde moet je weer een ander contract hebben dan voor het ziekenhuis. En voor de psychiatrie is ook weer een ander contract. De meeste verzekers hebben ook nog wel vier, vijf type contracten. Dus je hebt
0: eigenlijk een permanent onderhandelingsteam die gewoon...
1: We hebben een team van vijf, zes mensen die permanent bezig is met uh, het zorgdragen. Dat we goede contracten hebben en dat we ook alle contractvoorwaarden naleven.
0: Ik wou een keer toe naar uh, vooral de, uh, het risicomanagement van zo'n groot bedrijf. Nou, je zei al, zo'n enorme omzet, Me ruim meer dan een miljard. Ja, dat wordt gefinancierd uit een uh, toch een beperkt aantal bronnen. Ja. Als je nou de risico's voor de komende periode voor het UMCG inschat, en dan bedoel ik niet alleen geld hoor, maar uh, wat is dan de top 5 of de top 3 die jullie in jullie rijtje hebben staan?
1: Nou, wij, wij denken jaarlijks na over onze risico's. En het bijzondere van risicomanagement is dat niemand in Nederland had ooit nagedacht over corona of een pandemie. Dat zou mijn uh, volgende vraag zijn. Dus, uh, dus de, je moet het ook wel weer relativeren. Hè? Dus je, het is goed om gestructureerd na te denken over je risico's en, en daar rekening mee te houden richting toekomst. Maar je moet ook anticiperen op dingen die echt in één keer voorbij komen. Uh, maar de belangrijkste risico's voor ons zitten wel met name in uh, de zorg betaalbaar houden en toegankelijk... En, en welke rol wij nemen in het zorglandschap. Wij zijn, richten ons op de complexe zorg, complexe patiënt. Maar dat betekent dus dat wij goed moeten samenwerken met andere ziekenhuizen. Is en, daar een uh, verschuiving in geweest de afgelopen jaren? Nou, we hebben al een jaar, aantal jaren bewust het beleid dat, dat ziekenhuiszorg die niet per se in het UMCG moet. Nee. Dat we die proberen onder te brengen bij uh, ziekenhuizen in de regio. Dat is voor de patiënt makkelijker, die hoeft niet zo ver te reizen. Bovendien, die ziekenhuizen doen die zorg al en die doen ze gewoon goed en die kunnen het vaak ook doelmatiger.
0: Ja, dus de quick fit daarvoor moet je een asser zijn en voor het ingewikkelde werk moet je naar Groningen.
1: Ja, als je dat als metafoor gebruikt, zou dat kunnen, ja.
0: Want dat was het ene risico, hè? de spreiding daarvan. Ja. Wat zijn nog andere risico's die je ziet?
1: Nou, er zijn een aantal risico's, meneer, we helemaal niks met patiëntenzorg te maken, maar bijvoorbeeld in het... En dat zijn dezelfde risico's die de universiteit heeft... is de risico's in het onderwijs en onderzoek. Groningen is een brede universiteit. De tandheelkunde, geneeskunde en bewegingswetenschap zijn studies die wij verzorgen. Hoe, hoe worden die in de toekomst gefinancierd... gegeven dat technische universiteiten een stevige lobby en toezegging hebben vanuit de overheid? Er is landelijk een discussie geweest over van wat mag een studie kosten. En daaruit is gekomen dat er meer geld moet naar de technische studies... Ten koste, want er komt macro geen geld bij van de andere studies. En dat heeft grote impact voor de
0: Universiteit van Groningen, maar zeker ook voor ons. Die internationalisering hadden we het straks over. Is ja. dat ook nog een, een risico in de zin van: ja, jullie moeten natuurlijk ook de goede mensen hebben. En die goede mensen zullen niet allemaal uit Noord-Nederland komen? Nou, ja, als je kijkt naar in? de arbeidsmarkt.
1: De arbeidsmarkt is, is eigenlijk even, want die andere twee waren vrij financieel gericht. Het, het, het kunnen zorgen dat wij voldoende goede mensen hebben, is bij ons voortdurend een aandachtspunt, omdat en je zei het net al: wij groeien elk jaar in onze aantal medewerkers. De, de beschikbaarheid van goed geschoold personeel is gewoon een lastige. En dat is enerzijds in de patiëntenzorg is dat mensen toch uh, soms een andere keuze maken, een ander carrièrepad. En anderzijds in het onderzoek zie je dat goede mensen trekken weer andere goede mensen aan, trekken weer extra subsidies aan, en dat versterkt zichzelf. Maar waarom zouden goede mensen kiezen voor ons? Mm -hmm. En dan helpt het mij dat je heel goed bent gepositioneerd. Maar wat wel lastig is, is dat zeker in Nederland mensen het noorden soms best wel ver weg vinden. Dus het is voor ons, wij moeten beter ons best doen om een goed iemand uit Brabant of Zuid-Holland hierheen te krijgen. dan als we in Utrecht zouden zitten. En ik moet eerlijk zeggen, het is alles is relatief. Want we hebben een protonencentrum hier gebouwd. En dat hebben we samen met Amerikanen gedaan. Die hadden het al zeven keer gedaan. En de eerste keer dat ze hier kwamen, toen heb ik mij verontschuldigd voor de afstand van Schiphol naar hier. Waarop zij mij vraagt aankeken en ze letterlijk zeiden van ja, maar dit is mijn dagelijkse woonwerk. En ik heb dit gewoon gezien als gewoon een heel ja. mooi, mooi ritje.
0: Het ja. gaat over de rol in de regio. We hebben gehad over de samenwerking met die diverse ja. andere ziekenhuizen. Als je dat voor de komende periode ziet, blijven al die ziekenhuizen in de lucht, denk je, want... Ja, we hebben het ook te maken met krimpen her en der. Ja, Zo'n keuze voor een ziekenhuis in Oost-Groningen, dat uh, zal al niet makkelijk geweest zijn. Uh, bedoel, hoe ontwikkelt zeg maar, die verhouding tussen het UMCG en de rest zich? Ik bedoel, groeit dat steeds verder uit elkaar? Of? De insteek is juist dat we naar elkaar toe
1: groeien, want je hebt elkaar steeds meer nodig. En het belangrijkste is dat je in de gebieden waar krimp is, dat daar wel gewoon de zorgvoorzieningen op peil blijven... En deels moet dat wettelijk, want bepaalde voorzieningen moet je binnen een bepaalde tijd kunnen zijn. Mm -hmm. Daarom is het ziekenhuis in Scheemde ook zo belangrijk, want anders dan wordt de zorg... Loopt dat
0: daar? Hoe ja. gaat het goed daar? Ja. ja, dat staat het is, er nog maar... vers, uh, ja, het is
1: natuurlijk maar kort open en ja. uh, het, staat, het staat een prachtig ziekenhuis. En je ziet dat het wordt gewaardeerd door de mensen die er komen. Het is natuurlijk wel zo dat een nieuw ziekenhuis nog wel zijn plek verdienen en wat je ziet is dat kleine ziekenhuizen in Nederland het over het algemeen lastiger hebben dan grotere ziekenhuizen. Maar als je kijkt naar het noorden, en dan pakken we de drie noordelijke provincies, dan zul je moeten samenwerken. En dan zul je toch, denk ik, als je over tien jaar kijkt, zul je zien dat, uh, ik denk dat de ziekenhuizen er nog zijn. Alleen wat, welke zorg, waar wordt geleverd, zal aanzienlijk zijn veranderd. Je zult toch meer krijgen dat uh, supergespecialiseerde dingen zullen plaatsvinden in het umcg of in gespecialiseerde ziekenhuizen zoals bijvoorbeeld het Martini ziekenhuis. En je hebt kleinere algemene ziekenhuizen die dicht bij de mensen zijn waarvoor je bij de primaire zorg komt.
0: Ja. Nader het van uh, het einde van ja. de, de podcast. Nog wel één ding wat me toch wel echt uh, interesseert. En dat is uh, hoe breidt het ziekenhuis zich uit. Gewoon fysiek in vierkante meters. Want uh, er is echt nog ruimte aan uh, de noordkant. Ja. Uh, zou je iets kunnen vertellen over de uitbreidingsplannen? Wij gaan de komende jaren honderden
1: miljoenen in de bouw steken. En dat is enerzijds in het Centraal Medisch Complex. Dus dat is het witte gebouw wat iedereen kent. Dat blijft van buiten vrijwel hetzelfde. Maar van binnen wordt het helemaal gerenoveerd. Nieuwe IC's, nieuwe OK's, nieuwe verpleegafdelingen. Dat is een programma van pak een beetje tien jaar. Maar op de noordpunt, waar de locatie DOT is... daar ligt nog ruimte die we samen met de universiteit en bedrijven willen ontwikkelen. Om daar met name bedrijven die... De ruimte geeft die met u misschien samenwerken. Maar ook om onze kennis naar de burger te brengen. Dus ook gewoon daar zichtbaar te maken wat er allemaal gebeurt. Het, iedereen kent het ziekenhuis, maar er gebeurt ook prachtig onderzoek. En hoe maak je het nou zichtbaar? Dus we zijn nu ook aan het nadenken samen met de universiteit. Hoe maken we op die noordpunt die campus ook zodanig dat je ziet... dat wij daar heel veel onderzoek doen op het gebied van het wel eens uh,
0: Dat het uh, de jas krap is, uh, zeg maar, omdat je midden in de stad zit. Heel
1: eerlijk kun je beter gewoon bouwen in een paar weilanden... Dat is makkelijker. Het is een gegeven dat we op die plek zitten, en het is ook wel een unieke plek. En je moet je gewoon dan rekening houden dat je daar zit. En dat betekent ook dat we met de gemeente goede afspraken moeten maken over met name hoe is het vervoer geregeld. En dan heb ik het niet over vervoer van onze medewerkers. Maar toen wij die protonencentrum bouwden, toen moest er zoveel beton heen. Ja, dat kan kun je niet zonder bijzondere afspraken daarheen vervoeren. Dus de hele verbouw vergt met name in de aan- en toevoeg goede afspraken... met bewonenden, gemeenten, et cetera, zodat de overlast beperkt is.
0: Wat is nou jouw grote wens voor de komende twee, drie jaren?
1: Nou, mijn wens is eigenlijk niet uh, trekking op de UMCG... maar wij zijn in het noorden en in Groningen echt uniek... op het gebied van data die wij hebben en gezondheid. Dat profileren wij heel beperkt... En wij hebben als UMCG de wens om ons toch als Noorden neer te zetten... als de data-hoofdstad van Nederland. We hebben lifelines, we hebben heel veel andere onderzoeken... waarbij heel veel unieke data is, waarbij wij denken dat als je dat goed gebruikt... met goede kunstmatige intelligentie... er enorme doorbraken kunnen zijn voor de wetenschap, maar ook voor de economie. En dat zou ik iedereen toewensen dat we dat met elkaar de schouders onder zetten.
0: De UMCG als trots van het Noorden, hè?
1: Nou ja, als één van de trots van het Noorden.
0: Heel goed, dankjewel.
1: Dankjewel.